0: De chilena. Ayer a Anita se le llevó un rato largo a firmar un montón de papeles. Al volver, ella dijo que no había entendido muy bien, porque eran muchos formularios distintos, con letra chica y apretada. Supongo que me habrá mirado varias veces, buscando un gesto que le calmara las angustias. Pero ya estaba de un ánimo tan sombrío, tan espantado por el olor a catástrofe en ciernes, que evité con cierto éxito el cruce inquisitivo de sus ojos. Los doctores dicen que prácticamente no hay manera casi de que salgas de esta, y lo dicen muy serios, muy calmos, muy convencidos, con la parsimonía y la lejanía de quienes están habituados a transmitir pésimas noticias. El más claro, el más sincero como siempre, fue Rivas, cuando salió a la tarde tempranito de revisarte. Cerró la puerta de espacio para no hacer ruido y le dijo a Anita que lo acompañara al la sala del fondo y le tomó un abrazo con ese aire grave casi de pésame anticipado. Yo me, yo me levanté de un brinco y me fui con ellos, pobre Anita, para que no estuviera sola al escuchar lo que el otro iba a decirle. Rivas estuvo bien justo desde decirlo, nos hizo sentar, nos sirvió té, nos explicó sin prisas y hasta nos hizo un dibujito en un recetario. Anita lo toleró como si estuviera forjada en hierro y te digo la verdad, si yo no me quebré fue por ella. Yo pensaba, ¿cómo me voy a poner a llorar si esta piba se lo, se lo está bancando a pie firme? Cuando Rivas terminó, supongo que algo intimidado ante la propia desolación que había desnudado, ni tan muy seria y muy tranquila, aunque me tenía ferrado el brazo como una mano que parecía una garra de tan apretada, le pidió que le especificara bien cuáles eran las posibilidades. El médico que ga garabateaba el dibujo que había estado haciendo, y que había hablado mirando el escritorio levantó la cabeza y le miró bien fijo a través de sus lentes chiquitos es casi imposible así nomás se lo dijo, sin atenuantes y sin preámbulos Anita le dio las gracias, le estrechó la mano y salió casi corriendo ahora quería estar sola encerrarse en el baño de mujeres lloró un rato de gritos, pobrecita yo estaba como si me hubiera atropellado un tren de carga me dolía todo el cuerpo y tenía un de vestido en la garganta pero como Anita se había portado tan bien, me sentí obligado a guardar con postura. Le di las gracias por las explicaciones y también por haber, no habernos mentido inútilmente. Ahí él se aflojó un poco, hizo una mueca parecía una sonrisa y me dijo que lo sentía mucho. Que iba a hacer todo lo posible, que él mismo iba a conducir la operación, pero que para ser sincero la veía muy fulera. A la tarde, la familia en pleno ganó tu habitación y desplegó un aquelarre lastimoso. Todos daban vueltas por la pieza, casi negándose a irse, como si quedándose pudiera torcer al destino y enderezarte la suerte. Vos seguías en tu sopor de distante, en esa modorra quieta que te había ido ganando con el transcurso de los días. Ni siquiera comer querías. Dormías casi todo el día. Con Anita apenas cruzabas dos palabras. Y a mí te me quedabas mirando fijo como sabiendo como esperando que yo me aflojara y terminan, terminara por desembuchar todo lo que me dijo Rivas que a vos te conté más por arriba para que no te asustes eh, cuando me clavas los ojos yo miraba por otro lado o salía disparado con la excusa de irme a fumar al baño del corredor y encima ese conclave familiar que armamos sin proponérnoslo pero que tampoco fuimos capaces de ahorrarte ayer estaban todos Papá, Mirta, José, el Cholo Y hasta la madre de Anita Que no tuvo mejor idea que traer a los chicos Para que te saludaran Menos mal que, va, que a Diego Y a su mujer Los atajé a tiempo saliendo el ascensor Y los despaché de vuelta Venían con cara de pánico Como queriendo rajar enseguida Así que les di las gracias por pasar Y les evité el mal trago Después llegó la hora macabra del atardecer No hay peor hora en un hospital que esa la luz mortecina estallando en el, en el vidrio esmerilado, el olor a comida de hospicio colándose bajo las puertas, los tacos de las mujeres alejándose por el corredor, la ciudad calmándose a poco, ladrando más bajo, con menos estridencia, dejando a los enfermos sin siquiera la estúpida compañía de su bullicio. Para entonces, la pieza era un velorio, faltaba solo la luz, un par de cirios y el olor marchito de las flores tristes, pero sobraban caras largas, susurros culposos, miradas compasivas hacia tu, tu lecho. Ahí fue cuando abriste los ojos. Yo pensé que era una desgracia. Anita trataba de convencer al papá que se volviera a Quilmes, y él porfiaba de que ninguna manera. Mirta ojeaba una revista con cara de boba. José te miraba con la expresión de que en paz descanse. Era cosa de que si hasta ese momento no te habías dado cuenta de... Ahora en adelante no te quedaste la menor duda de lo que estaba pasando. Y vos miraste para todos lados, levantando la cabeza y tensando para eso los músculos del cuello. Se ve que te costaba, pero te demoraste un buen rato en vernos a todos. Y al final me miraste a mí, y yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo temía que me dijeras vení para acá y contame todo. Pero en cambio me dijiste dame una mano para levantar un poco el respaldo. Y mientras yo le daba la manija a los pies de la cama de hierro... Vos le ordenaste a Mirta que encendiera la luz, que no se veía un pepino. Con la luz prendida todos se quedaron quietos, como descubiertos en medio de un acto vergonzoso, y hasta imperdonable. Como incómodos en la ruptura de ese ensayo general de velorio inminente. Y para colmo, como para ponerlos aún más en evidencia, como para que nadie se confundiera antes de tiempo, empezaste a dar órdenes casi gritando estirando el brazo con el suero que bailaba con cada uno de tus ademanes. Que vos, papá, te vas a casa. Que vos, José, te llevas a Mirta, que para leer revistas bastante tiene su propio living. Que ya mismo alguien se ocupa de darle de cenar a Anita o se va a caer redondo en cualquier momento y que se dejen de joder y me vacíen la pieza. Tu voz tronó con la autoridad que, en una fila sumisa y monocorde, fueron saliendo todos. Y cuando yo me disponía a salirlo sin mirar atrás, me frenaste en seco, con un vos te quedas acá y cerras la puerta. Como un chico que trata de pensar rápido, una disculpa verosímil. Gané el tiempo que pude moviendo el picaporte con cuidado, corriendo las cortinas para acabar de una vez por todas con la luz moribunda de las 7, pateando y volviendo a su lugar de la chata guarecida bajo la cama. Pero al final no tuve más remedio que sentarme en el lado tuyo y encontrarme con tus ojos preguntándome. Te lo conté todo. Primero traté de ser suave, pero después supongo que me fui flojando, como si necesitara hablar con alguien si no fue eufemismos tontos, sin buscar y rebuscar atenuantes tranquilizadores, sin inventar al voleo ejemplos creíbles de sensaciones eh, milagrosas. Te relaté cada uno de los diagnósticos sucesivos, el, el inútil anecdotario del per, periplo de locos de los últimos dos meses. El puntilloso pésame velado de los especialistas. Vos te tomaste tu tiempo. Llorabas mientras yo seguía el, el monótono detalle de nuestra pesadilla. Llorabas con lágrimas gruesas y escasas de esas que a veces sueltan los hombres. Después, cuando por fin me callé, cerraste los ojos y estuviste un largo rato respirando muy hondo. Yo empecé a levantarme a poquito, casi sin ruido como para dejarte descansar, queriendo convencerme de que te habías dormido. De ahí paso, te incorporaste en la cama con tal violencia que casi me tumbas de nuevo la silla del susto. Me agarraste casi por el cuello, haciendo un, un guiñapo con mi camisa y mi corbata, y miraste al fondo de mis ojos como buscando que lo que ibas a decirme me quedara absolutamente claro. Tu cara se había transformado, era una máscara iracunda orgullosa llena de broncas y rencores, y tan viva que daba miedo, rastros de las lágrimas, solo tenías lugar para la furia. En ese momento me acordé, te juro que hacía 20 años por lo menos que aquellos ni se me pasó por la cabeza. Parece mentira como una vez no se olvida de las cosas que se olvida. Porque cuando me miraste así y me agarraste la ropa y me la estrujaste y me sacudiste, el dique del tiempo se me hizo trizas, y en recurso de esa tarde la leyenda me ahogó de repente. Ahora en el hospital no dijiste nada, como si fuese suficiente las chispas que salían de tus ojos y el rojo furioso de tu expresión crispada. Aquella vez, la primera, cuando me agarraste, también era casi de noche. Y también yo estaba cagada de miedo. Eh, me habías mirado fijo y me habías gritado. Todavía no perdimos, ¿entendés? Vos atájalo y déjame a mí. Jugábamos de visitantes contra el estudiantil. En cancha de ellos. La pica con el estudiantil era uno de esos nudos de la historia que para cuando uno nace ya, estaban, ya están anudados. Lo único que les cabe al recién venido del mundo, si nació en el barrio es tomar partido, con el estudiantil o con el Belgrano, sin me, si medias distintas, sin chance alguna de escapar a la disyuntiva, de ahí para adelante el destino está sellado, la línea divisoria no puede ser traspuesta. Ambos clubes juegan en la misma liga, y los dos cruces que se producían cada año solían tener derivaciones tumultuosas. Para colmo, ese año era más especial que nunca, nosotros en un derrotero insultado para nuestras campañas ordinarias, estábamos a punto del campeonato. Quiso el destino que nos tocara el estudiantil en la última fecha, con cualquier otro equipo la cosa hubiese sido sencilla. No bastaba un simple empate y ningún osado delantero contrario iba a estar dispuesto a amargarnos la fiesta a cambio de una fractura inopinada. Y menos con el verano por delante y el calor que dan los yesos desde el tobillo hasta el ingue. Pero con la estudiantil la cosa era distinta. Entre argentinos. Y nos hay una sola cosa más dulce que el placer propio. La desgracia ajena. Dispuestos a cumplir con ese anhelo folclórico. Ellos se habían preparado para el partido con un fervor sorprendente. Que nada tenía que ver con el magro décimo puesto en la tabla con el que despedían la temporada. Lo malo era que lo nuestro en el Belgrano era por cierto limitado. Dos wheels rápidos. Un medio campo ponedor y dos backs instintivamente sanguinarios, capaces de partir por la mitad hasta su propia madre, en el caso de que ella tuviera la mala idea de encarar para el área con pelota domina. Para colmo, de árbitro lo mandaron al Negro Pérez, un cabo de lo, de lo federal que partía de la base de que todos éramos delincuentes, salvo demostración irrefutable de lo contrario. Un árbitro tan mal predispuesto a dejar pasar una pierna fuerte era lo peor que podía sucedernos. Igual nos juramentamos vencer o vencer. También nosotros éramos argentinos. Y darles la vuelta olímpica en las narices y en el canche de ellos iba a ser por completo inolvidable. El partido salió caldeado. Nos quedamos sin uno de los backs a los 15 del primer tiempo. Y, sin, y tengo que ser sincero, Pérez estuvo blando. A los 10 minutos... El tipo ya había hecho méritos suficientes como para ir preso, pero su, pero su sacrificio no fue malo. A los delanteros de ellos les habrán dolido esos 15 minutos porque después entraron poco y prefirieron probar desde lejos. Las gradas eran un polvorín y también como 200 voluntarios listos para encender la mecha. La cancha tenía una sola tribuna. En uno de los laterales que estaba ocupada por la gente de ellos, los nuestros se apiñaban el resto del perímetro. Bien pegados al alambrado. Encima del gordo Napoli, que tenía al pibe jugando de 8 en nuestro cuadro, le sacaba fotos a los estudiantil y aprovechando los pozos de silencio para que corrieran con claridad, le gritaba las desgracias porque las fotos les abrían para el insectario que estaba armado. El partido fue pasando como si los seguidores fueran de plomo. Yo me daba vuelta cada medio minuto y preguntaba cuántos faltaba. Don Alberto estaba pegado al alambre. Y me gritaba que me dejara de joder y mirara el partido o me iba a comer un gol paote. Pero yo no preguntaba por idiota. Preguntaba porque sentía algo raro en el aire. Como si algo malo estuviese por pasar y yo no supiera cómo cuernos evitarlo. Cuando terminaba el primer tiempo, mis dudas se dispararon abruptamente. El uno de ellos me la colgó en el ángulo desde afuera del área. Sacamos del medio y pero nos mandó el vestuario. Hinchada estudiantil y era una fiesta y yo tenía unas ganas de llorar que me moría. Ahora me acuerdo como si fuera hoy. Vos jugabas de 5 y eras de lo mejorcito que teníamos. Pero en todo el primer tiempo la habías visto pasar como si fuera ese imbécil. Las pocas pelotas que habías conseguido o te habían rebotado o se las habías dado a los contrarios. Chiche no lo podía creer y te gritaba como loco para hacerte reaccionar. Trataba de que no te calentaras con él, aunque fuera como cuando jugábamos en la calle, pero vos ahí, mirando para todos lados con cara de estúpido, siempre parado en el lugar equivocado, tirando pases espantosos, cortando el juego con fules innecesarios. En el entretiempo, el gordo Napoli guardó la cámara y nos improvisó una charla técnica de emergencia. La verdad es que habló bastante bien, con su tradicional estilo amp ampuloso, y sin demorarse en falsas ternuras nos recordó lo que ya sabíamos, si perdíamos el partido estudiantil no se el campeonato, que ni aportáramos por el barrio porque seríamos repudiados con justa razón por las fuerzas vivas de nuestra comunidad belgra belgraniana. Vos seguís ahí, sentado en unos bancos de listones grises, con las piernas estiradas y la cabeza baja. Cuando nos, nos llamaron, para el segundo tiempo tuve que ir a buscarte porque ni aún una entonces te incorporaste. No sé si fue el miedo o una inspiración mística y repentina, pero de pronto me vi casi así, llorándote y pidiéndote que me dieras una mano, que no arrugaras, que te necesitaba porque si no íbamos al muere. Se ve que te impresioné con tanta charla y tanto brote emotivo, yo que siempre fui tan tímido, porque después te levantaste y me dijiste solamente vamos, pero tu tono ya era el tuyo. Ese segundo tiempo fue otra historia, ese se me pasó volando. Parecía mentira como corre la vida cuando vas perdiendo. Yo ya no preguntaba la hora. Don Alberto nos gritaba que le metiéramos patas, que faltaba poco. Y a vos estabas acomodado la croqueta. Todas las que te rebotaban en primer tiempo ahora las amenazabas y las distribuías con criterio. En lugar de regalar las pelotas te ponías pases profundos bien medidos, pero no alcanzaba. Pegamos dos tiros de los palos y el pibe de Napoli se comió dos mano a mano con el arquero que encima andaba inspirado, y para colmo a los 30 minutos a mí me empezó de nuevo la sensación de catástrofe inminente, no andaba mal encaminado, jugados al empate como estábamos nos agarraron mal parados de contraataque, se vinieron tres de ellos contra el back sobreviviente, montanaro se llamaba y yo, la trajo el 9 y acerca del área la abrió a la izquierda por el 11 montanaro no se fue con él y lo atoró unos segundos, pero el otro logró sacar el centro que le cayó a los pies de nuevo el 9 Y yo no tuve más remedio que salir a achicarle. Parece mentira, como a veces el hombre sucumbe a su propio pequeñez. Si el tipo le toca a la derecha, para el siete es gol seguro. Pero la carne es débil, los gritos de la hinchada del arco enorme grande, el sueño de ser el quien nos enterrase definitivamente en el lo propio, Mejor amargar, quebrar la cintura, el huir al arquero, estar a punto de pasar a la inmortalidad con un gol definitivo y recibir una patada asesina el tobillo izquierdo que lo tumbó con un hachazo. Oro de inmediato. El petizo seguía aullando de dolor en el piso. Pobre. Pero no me echaron. Tal vez fuese el propio ambiente el que me puso a salvo. En efecto, se respiraba uno, una ominosa atmósfera de asunto concluido. Ellos se abrazaban por adelantado. Su hincha enfavorizada se, rego se regodeaba en el sueño o hecho realidad. El gordo Napoli lloraba aferrado a los alambres. Don Alberto insultaba entre dientes. La verdad es que en ese momento si me hubiesen ofrecido irme hubiese agarrado viaje. Intuía ya el grito feroz que iban a proferir cuando convirtió en el penal. Ya me veía tirado en el piso con esos murientos saltando y abrazándose alrededor mío, pateando una vez y otra con la pilota contra la red. Me volví a buscar la cara de don Alberto en medio de los rostros entristecidos. Faltan tres, me dijo cuando nuestros ojos por fin se encontraron. Y era como una sentencia inquebrantable. Ahí bajé definitivamente los brazos. Un 2 a 0 es definitivo cuando faltan tres minutos y uno es visitante. Y de lo que al vaya y pase, aunque tampoco. Cómo dar vuelta a semejante cosa. No fui a parar a la línea como quien se dirige al, ca al cadalso, lo único que quería ahora era que pasara pronto, sacarme una vez por todas a estos energúmenos borrachos en la en de la victoria. Y entonces caíste vos, nunca supe que habías estado haciendo todo eso de tiempo, o tal vez fueron solo segundos que habían parecido siglos, pero lo cierto es que cuando levanté la cabeza te tenía de adelante, me el cuello del buzo y me lo retorciste. Me sandareaste lo lindo mientras me gritabas ¿Reacciona carajo, reacciona? Tu cara me te metía miedo Era una mezcla explosiva de bronca y de rencor Y de determinación y de certeza La misma que pusiste ayer en la cama Y que me hizo recordar todo esto Me miraste al fondo de los ojos Como para que no me extrajera En el batifondo de los gritos y los cohetes Y los consejos de tirarte para acá Arquero tírate para el otro lado, pibe cuando te aseguraste de que te estaba mirando y escuchando y teniéndome bien agarrado del cuello me dijiste atájalo Manuel, atájalo por lo que quieras si vos lo atajas yo te juro que lo empato prométeme que lo atajas hermanito yo te juro que lo empato me encontré diciéndote que sí, que te quedas tranquilo y no por llevarte la corriente nada de eso, era como si tú hubiese llegado algo de herido como un perfume, acoso verdadera capacitaba el destino y era capaz de enderezarlo, de ahí en más ya fui yo mismo Cumplí todos los ritos que debe cumplir un arquero en casos límites. Iba a patearlo Genaro, el dos de ellos, un taño bruto y macizo que sacaba unos chumbazos impresionantes. Me acerqué a acomodarle la pelota, arguyendo que estaba adelantada. Le giré un par de veces y la deposité en con gesto casi delicado en el mismo lugar de donde lo había levantado. Pero Genaro le dejé la inquietante sensación de haberla engualinchado o algo por el vestido. Eh, volvió a adelantarse y acomodarla a su antojo de nuevo dejé mi lugar en la línea del arco y repetí el procedimiento pero esta vez asegurándome de estar de espaldas del árbitro lo enriquecí con un escupitajo bien cargado que deposité veloz sobre uno de los gajos negros del balón, Genaro francamente ofuscado, volvió hasta la pelota, la restregó contra el pasto y me denunció reiteradas veces al juez Pérez sabiéndome al límite de la tolerancia e intuyendo que el tipo ya iba a incubando ganas de asesinarme, volví a acercarme con edemanes grandilocuentes invoqué a aviva voz mis derechos de ser sendado y mientras le tocaba de nuevo la pelota le dije género lo suficientemente bajo como para que él solo, él, para que solo él me escuchara que después de agarrar el penal de mi hermano iba a empatar el partido que se iba a tener que mudar a la quiaca de la vergüenza pero que en, en agradecimiento le prometí que iba a dejar de, af, de afiliar con su novia. Genaro optó por putearme a los, alari, a los alaridos, como era esperable de cualquier varón honesto y bien nacido. Pero lo reprendió severamente y a mí me mandó a la línea del arco con un gesto que ya no admitía dilaciones. Todo empezó a rodar el milagro. Me jugué apenas a la izquierda, pero me quedé bien erguido. Genoa le pegaba muy fuerte pero sin inclinarse Y la pelota salía, solía salir más bien alta Le dio con furia, con ganas de aplastarme, de humillarme hasta el fondo de mi alma y redenta Tuve un instante de pánico cuando sentí la pelota en la punta de mis guantes Era tal la violencia que traía que no iba a poder evitar que me, venc me venciera las manos De hecho así fue, pero había conseguido cambiar la trayectoria después de torcerme las muñecas La pelota se estrelló con el travesaño y picó hacia afuera a unos 20 centímetros de la línea. Me incorporé justo a tiempo para atraparla y para que los 95 kilos de genaro me aplastaran los huesos, la cabeza y las articulaciones. Pérez cobró el tiro libre y me gritó, juegue. No, no me detuve a escuchar los gritos de la alegría de los nuestros. Me incorporé como pude y te busqué desesperado. Estaba en el medio campo, totalmente libre de marca. Ellos volvían desconcentrados como no pudiendo creer que tuvieran todavía que aplastar el grito del triunfo. Te la tiré bastante mal, por cierto, pero andabas inspirado, la dominaste con dos movimientos. Levantaste la cabeza y la tiraste al pibe de Napoli, que corrió como una flecha por la izquierda. Sacó un centro hermoso, bien roído el área, pero alguno de ellos consiguió revolearle el córner. Era la última, pero ella miraba el re reojeo de reojeó su muñeca, con ganas de terminarlo. Fuimos todos a buscar el centro, lo mío era un acto simbólico. Se si me hubiese caído, afuera era una tabla con patas. El centro lo tiró a Napoli. Pero esta vez le salió más, pa más pasado y más abierto. Y bajó casi en el vértice del área. Vos estabas de espalda al arco. El sol ya se había ido y no se veía bien ni la cancha ni la pelota. Mientras estuvo alta, donde el aire todavía era más claro, la vi pasar encima mío, sin esperanza. Cuando te llevaba a vos, supongo que debía ser poco más que, en un, que una sombra sibilante. Parece mentira cómo todos estos años lo tuve olvidado, porque mientras avanzó en el recuerdo, los Eternes se me agulpa con una vigencia pasmosa, porque fue justo ahí, mientras yo pensaba, sonamos. Pasó largo, ahora le revienta alguno de ellos y Pérez lo termina. Y fue ahí con el milagro concluyó su ciclo legendario la camiseta con el 5 en la espalda las piernas volando acompasadas la izquierda en alto y después la derecha la, chine, la chilena lanzada en el vacío y la sombra blanquecina cambiando en el rumbo torciendo la historia para siempre viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevalorando cabezas incrédulas sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado en la certidumbre de que la bola lo no sobraba de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era uno a uno y a cobrar, y nadie más en el recuerdo, porque ya con eso era demasiado, eh, apenas un vestido de energía para salir corriendo, para treparse el lambrado, para tirarse al piso a llorar de la alegría, para encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante, para que el gordo Napoli resucitara la cámara y las fotos para el insectario, y los gestos, ausenos y el grito multiplicando en cien gargantas. El tumulto feliz en el medio campo y la vuelta olímpica lejos del lateral para librarnos de los garajos. Ayer la nochecita, con esa cara de loco y ese puño arrugándome la ropa, me hiciste retorcer veinte años a cuando vos tenías quince y yo dieciséis. A tu fe ciega y el exacto punto de tu chilena legendaria. Heroica, repentina, capaz de torcer los rumbos cerrados del destino. Ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de ello. Pero yo sabía que vos sabías que ambos estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando en lo mismo, y nos pusimos a llorar abrazos como dos minas. Y y moqueamos un buen rato hasta que me empujaste y te dejaste caer en la cama y me dijiste déjame solo, anda con los demás que van a preocuparse. Y yo te hice caso, porque en la penumbra de la pieza te vi los ojos llenos de bronca y de rencor. Llenos de una furia ciega y me quedé tranquilo. La noche me la pasé en la capilla de la clínica rezando y cabeceando de sueño, pero sin darme por vencido. Recién cuando llegaron al quirófano, me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche y con medialunas Me lo llevé a Anita, que estaba hecha un trapo, pobrecita. Lógicamente no le dije nada de lo de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el balero me iba a sacar rajando si empezaba a desempolvar historias antiguas. A los demás tampoco les dije nada. Los dejé que volvieran con su velorio portátil. Estaba improvisando en la sala de espera el quirófano a dejar pasar las horas, a consolarla a Anita y a los chicos, a murmurar ensayos de resignación y de entereza. Ni siquiera dije nada cuando salió arriba hecho una tromba, cuando la agarró a Anita el brazo y ella lo escuchó por pero maravillada, agradecida e incrédula. Ni cuando él habló y gesticuló y dejó que se le desordenara el pelo engominado, ni cuando la voz entró a correr entre los presentes, ni cuando empezaron a oírse exclamaciones contenidas y risitas tímidas buscando otras risas complacientes para animarse a tronar en carcajadas y gritos de júbilo, ni cuando Anita me lo trajo arriba para que lo oyera de sus labios. Ahí tampoco dije nada, aunque lloré de lo lindo, yo lloraba de emoción, es claro, pero no de sorpresa, no con la sorpresa todavía descrecía, todavía tensa y desconfianza de José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita. Yo también, en su lugar hubiese estado sorprendido, para ellos este milagro es el primero. Al fin y al el cabo, ellos no vivieron aquel partido de epopeya, y no le dieron la vuelta olímpica al estudiantil en cancha ellos con el gol tuyo de chilena.